0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Pues les doy la bienvenida a esta transmisión de Un Café para despertar, una charla entre amigos para ustedes, nuestros amigos. Y bueno, pues mi nombre es Aaron Pérez. Yo soy coach y facilitador de un curso de milagros. Y este es un espacio donde te comparto temas orientados al autoconocimiento, la espiritualidad, la gestión emocional, entre otros temas. Y bueno, pues gracias a todas las personas que siguen estas transmisiones y que apoyan dejándonos un me gusta. Pues gracias a todos ustedes también por sus comentarios. Pues te invito a que recorras el contenido y que también a que te suscribas y que actives la campana de las notificaciones. Eh, algo que hacemos todos los días es tomar decisiones. Desde a qué hora levantarnos, no sé, tomar un té o tomar un café, el usar una camisa de color azul o una de color negro, rojo, cualquier color que, que queramos elegir. Desde que abrimos prácticamente nuestros ojos por la mañana, pues estamos tomando decisiones durante todo el día. La pregunta es qué tan conscientes serían estas decisiones que tomamos a diario. Nuestra vida, por lo general, se basa en esta creencia o en este pensamiento o en esta suposición de que cada uno de nosotros es responsable de sus actos y que tiene la capacidad de decidir tomando en cuenta una serie de reglas y una serie de motivos racionales y esto pues nos lleva a creer que controlamos nuestra vida. Y que formamos, eh, vamos forjando nuestro destino también con base a todas esas decisiones Así que bueno, pues hoy vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de libre albedrío Para charlar acerca de este tema Pues bueno, pues me acompaña una mujer que es emprendedora Ella es coach en cambio de hábitos y es también podcaster Y bueno, pues le quiero dar la bienvenida a esta transmisión a Silvia Aguilar Silvia, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola, buenas noches, Aarón. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo sobre este tema tan interesante que es el libre albedrío.
0: Así es, ¿no? Yo creo que es, pues es interesante el poder tener puntos de vista acerca de, de esta situación. Como decía, pues generalmente creemos, ¿no? Que nosotros controlamos nuestra vida al 100% y, bueno, pues también hay personas que creen que tienen esta visión de que no es así, entonces... Eh, a mí me gusta también mucho ver la cuestión de la ciencia, ¿no? Y, y durante mucho tiempo, pues, la ciencia ha puesto en duda este principio del libre albedrío, que a veces damos, damos por sentado. Ahora sí que la, la pregunta sería un poco esta, ¿no? Si el libre albedrío es simplemente una ilusión, si es algo que nos hemos inventado, una forma racional de darle un sentido a nuestras experiencias y de justificar aquellas acciones que estamos realizando. No sé qué te parezca para ir empezando
1: Super tema. <risa> pues mira, creo que mi respuesta sería un sí y no. <risa> creo que eh, Libra Albendrío, como al menos como yo me lo había comprado esa historia, era precisamente como comentas, ¿no? Que yo elijo si me levanto, si no me levanto, con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, eh, todo este tipo de, de elecciones y decisiones. Y hoy por hoy creo que el libre albedrío lo veo desde otro punto de vista, lo veo desde que yo elijo, como si te dijera con qué lentes voy a ver toda mi experiencia aquí, si lo voy a ver en concreto desde el amor o desde la separación, desde la culpa y el miedo o, o desde el amor y la paz, ¿no? Por eso te digo que sí no, hoy entiendo que, o, o es lo que creo al menos, que todas esas decisiones vienen de un lugar que es de dónde de está toda esta información que ni siquiera sabemos que está ahí esa información, ¿no? De eso, de eso que no sabemos que sabemos <ríe> y, que, y que le podríamos llamar inconsciente. Para empezar, creo que esa sería mi respuesta. <ríe> no sé si quieres profundizar más y por dónde te quieras ir, yo te sigo. <ríe> También regresarte a la pregunta, ¿no? De para ti, ¿existe o no existe, tenemos o no tenemos libre albedrío? <ríe>
0: Pues estoy casi que en la misma línea que tú también, estoy entre un sí y un no. Yo creo que hay una combinación de sí tener un cierto libre albedrío, pero yo creo que hay una confusión en cuanto a qué es exactamente el libre albedrío, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos pues esta ilusión de controlar la vida, ¿no? Y de que nuestras decisiones lo controlan, ¿no? Y quizás es interesante de repente abrirse a ver que las decisiones de alguna manera ya están tomadas o de alguna manera ya están programadas y hay un espacio muy pequeño en donde podemos ejercer nuestro libre albedrío, ¿no? Entonces, otra visión diferente desde mi punto de vista es, es pensar que todo está predestinado, ¿no? Entonces, si todo estuviera predestinado, pues entonces tendríamos que decir que no existe en absoluto el libre albedrío, ¿no? Pero yo creo que en realidad vamos como transitando entre estas dos partes, en donde una parte está destinada por cierta información, ahorita vamos a tratar de, de hablar de esto yo sé que tienes también información que has leído muchas cosas al respecto y hay un pequeño espacio en donde podemos hacer ese cambio y tener una decisión que nos lleve por otro camino, pero hay una cierta parte que no podemos cambiar entonces yo creo que estoy en la misma línea y no sé, ahorita vamos a, a ir platicando qué es lo que en un momento dado yo creo que habría que primero hablar qué es lo que va condicionando o determinando esas decisiones que, como dices, yo creo que en su mayoría son inconscientes.
1: Totalmente, eso es, es, es eso, precisamente el inconsciente, esa parte de, de toda esa información que está ahí, de todo eso que no sabemos que sabemos, ¿no? Y bueno, un ejemplo muy típico, una forma muy típica de representarlo es este ejemplo del iceberg, donde lo que está por arriba del agua es, es, es una parte pequeñita en sí de esa masa de hielo, y lo que está por debajo del agua es una masa mucho más grande y eso también como representar lo de arriba del agua, nuestro consciente, todo eso que sí sabemos que sabemos y debajo del agua una cantidad enorme de información que no sabemos que sabemos, que para tu consciente no lo sabes, ¿no? Y también, como bien dices, ¿de dónde viene esa información que está ahí adentro? Viene de varios lugares, creo yo que no viene de uno solo, pero algo súper importante de toda esa información es que de ahí viene esa, esa información que somos como antenas, que estamos vibrando, emanando y, y atrayendo cosas que vienen de ahí abajo justamente, ¿no? ¿Y de dónde viene esa información de ahí abajo? Si nos vamos como de adelante hacia atrás. <risa> de todo lo que hemos vivido. O saben en mi casa tengo 41 años. A lo largo de todos estos 41 años, ¿Cómo ha sido mi experiencia? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha sucedido? ¿Cómo he visto la vida? Las personas a mi alrededor, desde mi familia, mi, mi vida escolar, por así llamarle, y todas esas comunidades, ¿no? Empezando por el núcleo familiar, tu comunidad, tu ciudad, tu país, tenemos este inconsciente colectivo como país también, en este caso, pues los dos somos mexicanos y, y, y hay varias cosas, ¿no? Que están por ahí marcadas. Y si tú por allá que nos estás viendo te preguntas qué es eso del inconsciente colectivo de un país, por ejemplo, creo yo que este tema del machismo, por ejemplo, ya lo traemos impreso de cierta forma como inconsciente colectivo de país, ¿no? Esta parte de si puedes o no puedes y cómo cobras tu trabajo, también creo que viene un poco esta parte del inconsciente colectivo como país, si tú le dices a una persona de otro país que te regale su trabajo, te dice con la mano en la cintura un no rotundo. Y aquí todavía tenemos como un poco esa tendencia de que si, si, si es ayuda, no la puedes cobrar. Si, algo, si es algo para ayudar a las personas, no puedes cobrar. Que no sé si te pase a ti, Aarón, en este tema del curso de milagros. A mí sí me pasa y, y hay personas que, que así me lo han dicho directamente. Pues yo conozco personas que cuando ayudan a las personas no cobran. Y yo, <risa> ok. <risa> sí, eh, claro,
0: es parte de, de, esas, de, pues, de esa información, de esas creencias, ¿no? De ese inconsciente. Exacto. Eh, yo creo que, como dices, es importante tener consciente porque creemos, creemos que lo, que lo tenemos. Toda esa información, todas esas creencias, todo eso que escuchamos, todo eso que experimentamos desde nuestra niñez, todo eso, pues es información, ¿no? No venimos... Eh, al mundo con el lenguaje, no venimos al mundo con los conceptos, no venimos al mundo con las creencias, con nada de esto venimos al mundo, ¿no? Entonces nos van enseñando y pues, obviamente vamos a ir adquiriendo pues primero las, las creencias, los pensamientos, los conceptos, la forma de ver la vida de nuestros padres, yo creo que es la, la mayor influencia que podemos tener o de la persona con la que hayamos crecido, porque Exacto. quizás no hemos crecido con esos padres, ¿no? Pero de alguna manera, eh, digamos que el inconsciente no lo sabe, el inconsciente lo que es, lo que tiene es información, ¿no? Entonces, esa información pues va a determinar muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que es eh, importante, sobre todo el, el irse dando cuenta. Yo en algún momento de mi vida, pues fue lo que me pasó, ¿no? Me fui dando cuenta de esa información, cómo se repite, esa lo podemos ver porque se va repitiendo nuestra vida, vamos repitiendo ciertos patrones, ciertas formas de reaccionar y yo creo que es ahí donde nos podemos cuestionar qué tan eh, libres somos de elegir cuando a veces simplemente estamos cayendo en una repetición constante, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, Aaron, y además creo que, que no solo se queda ahí en esas creencias que vamos adoptando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Creo que es también un inconsciente colectivo como humanidad la, la forma en que nacemos, cómo fue el parto a la hora de nacer, si hubo complicaciones, no si fuiste cesárea, si fuiste natural, lo que vivieron nuestros papás cuando estábamos en el vientre de mamá, lo que sucedió al enterarse cuando supieron que veníamos en camino y de ahí para atrás el árbol genealógico también, no creo que también traemos un inconsciente como clan, como árbol. Y como familia, pues, y, y todo eso, esas creencias, ese sistema de creencias y, y, y formas de ver la vida. Cómo se, se perciben ciertas cosas, creo que lo traemos también por ahí, aquí viene una visitante. <risa> y, y eso afecta, o más bien influye en, en la manera de percibir y en eso que vamos a empezar como a traer que, que parece ser una forma de decisión, pero pues yo elijo lo que me atrae, ¿no? Y de dónde, de dónde viene eso que me atrae, de, justamente de toda esa información, y entonces, ¿por qué de, si lo viéramos así como muy burdos, de, de una opción de, de hombres a elegir para parejas si estuvieran como todos paraditos?, ¿por qué uno me brinca más que el otro, no? Y, y precisamente de, es de, de esa información que está trayendo, de esa antenita que está trayendo cosas que la otra persona también tiene su antenita vibrando y atrayendo. Entonces hay como este match, ¿no? De, de información y nosotros decimos como, ay, sí, el, lo elijo a, a esa persona, ¿no? Y... Y más o menos así me gusta como imaginarme que hay hasta esta, este campo invisible que está sucediendo al mismo tiempo, como si fuera una caricatura, y que por fuera creemos que estamos decidiendo, ¿no?
0: Yo creo que es muy interesante porque, como dices, tenemos esta ilusión de elegir a una persona y no quiere decir que aquellas, digamos, aquellas razones que tenemos conscientes no sean importantes, no sean un factor, ¿no? O sea, yo puedo decir pues, pues, que porque me gusta eh, algo físicamente de la persona o porque me gusta algo de su forma de ser puedo encontrar miles de razones, y no quiere decir que no sean ciertas, ¿no? No se trata de claro, negar no son que genuinas. eso sea un factor. Son Exacto. genuinas, exactamente. Pero también hay una parte que quizás, como esta parte que decías del iceberg, de, de ver el, el inconsciente así como un iceberg, pues ese, esa parte consciente es del 5%. Entonces, simplemente, pues en proporción, es más importante ese 95% que está ahí oculto, ¿no? Entonces hay muchas razones para elegir un momento dado una pareja, para elegir un trabajo, para elegir simplemente a los amigos. Hay muchas razones inconscientes que eso lo podemos empezar a, a vislumbrar en los conflictos que tenemos precisamente en todas esas relaciones, ¿no? Ahí es ahí, ahí, es ahí donde esa información intenta manifestarse y es ahí donde a veces también nos equivocamos porque caemos en, en juicios y caemos en ciertas cosas que nos llevan a, a un mayor conflicto en lugar de resolver el conflicto. Entonces, yo creo que cuando lo empiezas a ver en tu vida y, y empiezas a ver esas relaciones, pues ya no, ya no puedes dudar más allá de que existe información, e incluso científica, que te ayude a ver esto, ¿no? Pero es muy común rechazar muchas veces esta visión, ¿no? No sé si a ti te pasa, a mí me ha pasado que muchas veces las personas como que rechazan esta parte de, de que existan como razones ocultas por las que puedas elegir un plan, una pareja. ¿no?
1: Y es que incluso, Aarón, creo que ese mismo rechazo es parte de esa información que está ahí adentro, ¿no? Y que es parte de también que sea esta, este sistema de pensamiento egoico que es inherente a nosotros en esta experiencia terrenal, que también respinga no, incluso comentábamos para el aire que en un principio este el curso de milagros a los dos nos causaba cierto rechazo y cierta resistencia, lo cual creo que es natural y al final del día ese mismo juicio también viene de nosotros, de nuestras creencias, no de. De, de cómo vemos la vida, de, de por qué tenemos cierto termómetro de lo que está bien y lo que está mal, y, y creer en el bien y en el mal, y, y viene, sigue siendo parte de esa información que está ahí en nuestro inconsciente, y, y sobre todo también de esta resistencia que, que sigue siendo información que quizá, de cierta forma, indirecta o directamente, pueda causarnos también alguna emoción, ¿no? Que, que si aceptar eso implique que algo duela, que algo nos enoje, que algo nos cause tristeza y todo ese tipo de situaciones, que sigue siendo esa parte del inconsciente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es que ah, puede ser, no sé, por lo menos en, en, mi, en mi caso, sí, de repente es como un impacto el ir viendo eh, cómo esas cuestiones de las cuales no eres muy consciente son un factor que realmente están influyendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pareja, el, el darte cuenta de que hay ciertos conflictos que quizás no has resuelto o cierta información por ahí quizás no está en su lugar y que en algún momento dado tú creciste, tuviste ciertas cosas en tu ambiente, no las juzgaste, había ciertos, o sea, realmente lo, lo, como niños somos inocentes, simplemente vamos recibiendo toda la información, pero de repente llega un momento en que esa información salta, ¿no? Entonces
1: claro. eh,
0: es, es un impacto, pero yo creo que también realmente cambia la visión y cambia la vida, ¿no? Porque puedes tomar decisiones diferentes y muchas veces lo único que contemplas como decisión es lo que todos en tu entorno han hecho para solucionar ese determinado problema que tengas, ¿no?
1: Exacto, solo lo que tú conoces, solo lo que es familiar para ti y no nos abrimos a ese campo de infinitas posibilidades que hay. Yo, yo me lo imagino, creo que te puedes dar cuenta que soy muy visual, <risa> Me lo imagino sí, sí. como esta parte que tienen los caballos aquí para que no vean a los lados, ¿no? Así de pronto lo estamos. ¿Y por qué? Porque también creo que cada experiencia se da diferente, pero en la mayoría cuando nos pasa eso es porque nadie nos enseñó a que existe otra forma. Es nuestra normalidad, ¿no? Normalizamos la forma en que todo nuestro entorno ve las cosas y entonces uno lo da por hecho. Esta famosa historia de de una receta que para hacer el pavo había que cortar el pavo a la mitad para meterlo al horno y cuando una niña le preguntó era por qué no, porque tu abuelita sí lo hacía. Y cuando fue con la abuelita, ¿por qué lo hacías así? Ah, es que la charola estaba muy chiquita y por eso lo tenía que partir. Y entonces todas las generaciones la habían partido a la mitad, ¿no? Y esta parte es donde entra esta parte interesante de, de aprender y, y sobre todo crear el hábito de cuestionarnos y que al un principio quizá pueda parecer retador pero como todo hábito, en la medida en que lo vamos practicando, podemos irnos haciendo mejores sin esperar tampoco la perfección, ¿no? Pero sí de entrada abrirle la puerta a ese cuestionamiento y abrirle la puerta a un campo infinito de posibilidades que aún no conocemos porque nosotros tenemos una normalidad. Y se vuelve muy interesante, eh. se vuelve muy interesante y también de pronto puede asustar un poco, ¿no? Entonces quizá por ahí pueden empezar también las resistencias y se vuelve muy interesante y a mí me emociona.
0: <risa> La verdad es que, es, es, como dices, es emocionante de repente darte cuenta de todo eso. Eh, ahorita que decías del chiste, parece un chiste. Pero por lo menos cuando vas detectando, yo he ido detectando así ciertas cosas en que las hago simplemente porque así las veía, ¿no? Y, y en el momento en que te confrontas con, con otra persona que las hace diferentes porque también es lo que siempre he visto y cree que eso es lo que se tiene que hacer, pues a veces entramos en conflictos por cosas que realmente no tienen sentido, ¿no? ¿Cómo barrer eh, el piso? Eh, cómo cocinar algo, así como decías, como pues, otro tipo de cosas, como manejar, por ejemplo, el dinero. Ya estamos hablando de cosas que quizás eh, son un poquito... Eh, que nos llevan a mayores conflictos, ¿no? Pero entonces, cuando comprendemos que solamente, pues, eso, estoy haciendo lo que yo conozco, lo que me es conocido, lo que me es familiar y que no me abro muchas veces a explorar otras maneras de ver una misma situación, pues entonces, eh, mi libertad, por así decirlo, está muy limitada, ¿no? Porque simplemente voy a estar haciendo, eh, repitiendo un mismo patrón y muchas veces sin saber realmente ni siquiera por qué lo hago, como en el chiste, ¿no? O sea, simplemente claro. es la manera en que antes lo, yo veí que lo hacían. Te vas para atrás, pues vas a encontrar que, que hay una razón que quizás no tiene sentido que hoy se repita, ¿no? Y es muy interesante además, desde mi punto de vista, toda esta información que decías también que vamos heredando, ¿no? Antes se pensaba... Yo, yo incluso, pues así también lo iría a pensar, que veníamos como en blanco cuando nacíamos, uh -huh. pero ya traemos una información y es una información que es importante porque nos ayuda a sobrevivir. Y yo creo que, que no es tan complicado a veces comprenderlo, ¿no? Todos tenemos memoria y cuando te has tropezado con una piedra incluso... Pues entonces tú recuerdas que ahí te tropezaste con eso Y para sobrevivir, para no volver a tropezarte Pues te sirve la memoria, ¿no? Entonces hay mucha información que tenemos Que trata de protegernos Pero como no la tenemos muy consciente A veces también nos va llevando como al conflicto, ¿no? Sí, creo que
1: esa parte se me hace súper interesante, Aaron Qué padre que la, que la mencionas como siempre es para sobrevivir Aunque para el ojo humano parezca que no y entonces ahí es donde también uno entra en conflicto, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que un síntoma es para sobrevivir si aparentemente está deteriorando mi cuerpo? O, no sé, que el hecho que no pueda tener hijos sea para sobrevivir, pero pues, ¿cómo? Si no pues, estoy pudiendo eh, procrear vida, ¿no? Pero creo que algo que a mí me ayudó a entender un poco esa parte es eh, la analogía con el árbol, del árbol genealógico con un árbol eh, de la naturaleza, ¿no? que a veces para que el árbol sobreviva hay que podarle unas ramas o, y las hojas se caen para que nazcan las nuevas. Entonces eso a mí me ayudó como a entender esa parte también de, de siempre, siempre, siempre es para sobrevivir el árbol y el clan. Y aunque a veces no es, a nuestra interpretación no, no lo parezca así, y entra ese, ese conflicto también, ¿no? Y, y esta parte de pues de no entenderlo con, con esta mente terrenal al final del día, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y, y ahí podemos, pues, encontrar muchas cosas interesantes, ¿no? Porque puedes tener una alergia a algo, porque quizás estoy consciente está tratando de protegerte y no lo sabes, y Exacto. no conoces una historia previa que tiene que ver quizás con, con un medicamento, con un alimento o algo así, pues también nuestra relación con el dinero. Todos estos tipos de, de situaciones que vamos encontrando en la vida que se repiten y que muchas veces no nos detenemos a pensar porque es que se repiten y se repiten. Yo en algún momento me di cuenta precisamente de, de en cuestiones de dinero, pues resulta que al final de, del mes o al final de la quincena siempre terminaba igual. Por más que yo hacía movimiento en mis finanzas para intentar ahorrar, pues al final siempre pasaba algo y, y lo que me quedaba como dinero se me iba y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. El empezar a ver cómo hay ciertos patrones que se repiten, pues te ayuda a hacer un cambio y parecerá magia tal vez, pero es como que simplemente eh, la situación comienza a cambiar y empiezas a notar que antes repetías ciertos patrones como que tenías una cierta necesidad de algo y eso hacía que obviamente siempre habrá algo, ciertas acciones que te llevarán a un resultado, ¿no? Pero pues muchas veces no, no, no controlamos esas, esas acciones, no nos damos ni siquiera cuenta de que estamos quizás gastando dinero por aquí, gastando dinero por allá y el dinero se va, y no somos muchas veces muy conscientes de esto.
1: Exacto, sigue siendo parte de esa antenita que está jalando ese evento fortuito que hizo que acabaras con la misma cantidad de dinero siempre, ¿no? Sigue siendo esa antena que, que es información que está ahí en el inconsciente, que está atrayendo actividades, personas circunstancias y experiencias que hacen que lo, que lo que esa antena al final del día está vibrando se cumpla. <ríe> y como dices, me encanta porque sí, para estos ojos parece magia que uno cambia y uno ya sea que se haga consciente de esa información que está ahí en esa parte de abajo del iceberg, del iceberg o que resignifiques esa información que está ahí dentro y es impresionante cómo cambia y cuando lo entiendo yo así de que lo que cambió fue eso que está jalando y atrayendo circunstancias como que tiene mucho sentido, ¿no? Que, que parece que fue magia, que las circunstancias cambió, cambiaron o el exterior cambió, pero quien finalmente cambió fue la conciencia de esa información que está ahí dentro en el inconsciente, ¿no? O o la perspectiva, o el resignificado, pero al final del día sigue viniendo de esa parte, de esa información que está ahí.
0: Al algo que también me parece importante a veces tenerlo claro, es esta parte de llegar a pensar que decir que esta, toda, toda esta información que vamos heredando condiciona de alguna manera lo que, lo que estamos obteniendo como resultado, esto a veces lleva a las personas como a pensar en la culpa, ¿no? En que cuando decimos esto es que estamos buscando culpables y yo creo que también esa es una confusión, ¿no? No se trata de, de buscar culpables porque simplemente es una información que está en ti y que si la haces consciente la puedes cambiar. Pero yo creo que tenemos esta tendencia a la culpabilidad y a creer que pensar así es culpar a tus padres, culpar a tu familia, culpar a muchas cosas y no hacerte responsable, ¿no?
1: 100% Aroni y, y creo que yo pasé por eso también, ¿no? Yo me acuerdo que mis, mis primeros contactos con esta información, yo decía, ja, ahora resulta que yo tengo la culpa de todo lo que me pasa, y yo, y yo decía, y yo ¿qué culpa tengo lo que hicieron mis tatarabuelos? Y, la... y es esta palabra, literalmente yo lo utilizaba, ¿no? La culpa, y, y tienes toda la razón, o sea, y... Y incluso a veces sí hay esta tendencia a, bueno, si sí, la culpa la tienen mis papás, mis ancestros o el entorno donde crecí o lo que sea. Y a veces también a uno, ¿no? Como que al darte cuenta de decir yo puedo hacer algo al respecto y no lo he hecho. A mí también me entró esa parte de lo he hecho todo mal. <ríe> y creo que sigue siendo esta parte de nuestro eh, sistema de pensamiento egoico en que otra vez apunta la culpa a esta parte de la separación. Y, y sí, definitivamente es importante mencionar que hemos hecho lo mejor que hemos podido con lo que sabíamos, con las herramientas que tenemos y, y hoy seguimos haciendo lo mejor que podemos, porque estoy segura que en 10 años voy a voltear a ver esta grabación y voy a decir, ay Silvia, ¿por qué pensabas esto? Claro, <risa>
0: claro. Espero no,
1: evolucionar, que... ¿verdad?
0: <risa> Exacto, es parte de la, de la evolución, no. yo creo que es totalmente válido. Y, y se trata, yo creo, de, de eso, ¿no? De ir evolucionando y para eso pues tenemos que abrirnos a, a diferentes puntos de vista. Yo creo que, por lo menos en mi caso, eh, para mí es muy interesante ver cómo lo que se habla en diferentes culturas, hoy en día en diferentes ramas de la ciencia, en diferentes filosofías, en diferentes partes, que a veces eh, podemos juzgar como, como, como cosas que no tienen sentido, pero cuando vas viendo que se repite esa esa manera de ver la vida, pero con diferentes palabras, o sea, obviamente pues no es lo mismo como lo puede expresar alguien en China, como lo puede haber expresado alguien en Europa, en otro país de Europa, o aquí en América, pero en su momento, yo creo que vas conjuntando todas esas visiones, y al final, pues casi todos hablamos de lo mismo, ¿no? Yo creo que es muy interesante, y esto es parte de la evolución, ¿no? Es abrirte a, a todos esos puntos de vista, y como entender que no se trata de la forma, sino que se trata del fondo, ¿no? Ahí, eh, tenemos esta tendencia a juzgar la forma en que se dicen las cosas pero a no ir más allá y ver el fondo de lo que realmente quiere decir ¿no?
1: Exacto, y que muchas veces llegamos a lo mismo, y, y no solamente fue la forma que es diferente ¿no? Sí, sí, definitivamente de acuerdo contigo, abrirnos y y creer que lo que nosotros pensamos es la verdad absoluta, es, es seguir teniendo esta cosita de los caballos, que no me acuerdo cómo se llama, eh, de creer que lo tuyo es lo único que es verdad, ¿no? Y, y sí, al, al, al final del día cuando te abres, es como una, es paradójico que cuando te abres, te das cuenta que la mayoría de las cosas van al mismo lugar. Que en este caso me gustaría llamarle amor o... Eh, algo, hay algo que, que todos llegamos al, al mismo punto, ¿no? O la mayoría del tiempo llegamos al mismo punto, aunque se diga diferente. Y regresándome un poquito a esta parte de la culpa, creo que ahí también, sé que no es el tema el día de hoy, pero llega este, este punto importante, que, que es un gran tema también, que es el perdón hacia, hacia nosotros mismos más que hacia el exterior, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí me, me encanta mencionar que que si alguien de pronto siente culpa en este momento porque es la primera vez que escucha esta información o algo, que es muy importante, que es un proceso muy personal, muy, muy personal, y que si el día de hoy es la primera vez que escuchas esta información, es perfecto, y que eh, haces lo mejor que puedes siempre, ¿no? Y, y siempre es eh, reconociendo esta inocencia que, que está en nosotros de que, si elegiste es porque así lo consideraste que era lo mejor en su momento y evidentemente si hubieras tenido más información, pues tendrías una perspectiva diferente, ¿no? Pero, pero que siempre está esta parte que sea un, un proceso amoroso, un proceso compasivo con nosotros mismos y, y cada uno en su propio proceso, ¿no? Porque creo que no hay procesos iguales, son muy personales y, y cada uno en nuestro propio camino y reconociendo esa parte.
0: Así es, no yo creo que pues es, es interesante, ¿no? Es esa parte de, como dices, cada uno tendrá que observar su proceso, al fin de cuentas, cada uno va percibiendo la vida de distinta forma, pero al final, pues hay eh, algo que nos hace iguales, que es cómo funcionamos en esa parte que no vemos, ¿no? En esa parte de, en esa información que está en el inconsciente, y esa parte, digamos, que funciona igual, ¿no? Pero cada uno tendrá que observar su historia, observar su... la manera en que ha estado experimentando ciertas cosas... Y encontrar sus respuestas al final, ¿no? Porque a veces también se tiene esta idea de, de que lo que uno diga es lo que tiene que, que aplicar para la vida de todos, ¿no? Y es simplemente ejemplificar, poner un ejemplo, algo que pueda servir, como se dice, de espejo, para entonces sí, sí. llevarlo a la vida personal y decir, oye, pues quizás no es exactamente lo que me está sucediendo, pero quizás en, con base en esta información, pues yo pueda comprender cosas de mi vida, ¿no? Y al final pues esa sería yo creo que la labor, o sí, la labor de, de cada uno, ¿no? Realmente encontrar esa información y no esperar que algo en el exterior venga y te dé la información a ti, ¿no? Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, cada uno es descodificar esa parte de nuestra vida e ir llegando a, a las conclusiones que, que cada uno va discerniendo y no es simplemente esperar que alguien venga y nos diga la verdad absoluta.
1: Totalmente. Y eso es precisamente lo que lo hace muy personal, ¿no? Y, y, es, la, y es la forma que creo, Aarón, que puedes integrar más eso que escuchas y eso que espejeas y eso que te refleja a tu exterior, llevarlo a tu propia experiencia. Porque creo que es algo como más grande que nosotros, que a veces esta mente no lo puede entender a manera de, de teoría, y la mejor, la mejor manera en que para mí ha sido ir integrando e ir creciendo, ir aprendiendo, ir abriéndome todo, ha sido hasta que lo he experimentado, ¿no? Entonces, sí, como siempre me encanta decir, la, la invitación es a que no creamos nada, a que lo, lo llevemos a la práctica, lo que, con lo que resuenas, obviamente, y de esa forma vas integrando mejor todo y tú vas diciendo esto sí, esto no, y, y es, una, es precisamente ese proceso tan personal.
0: Así es, ¿no? Y es que yo ahorita recordaba precisamente, como decías al principio, este rechazo a, a por ejemplo, el curso de milagros, eh, a lo que de repente escuchas, de repente escuchar cuestiones como de descodificación y así vas, vas escuchando y hay un cierto rechazo, ¿no? Y, y también yo observé en, un, en algún tiempo el rechazo a, a escuchar a ciertas personas, ¿no? De repente me cerraba y esta idea de pues, eso ya lo sé o, o esto no es así, de creer que, que lo sabes todo, Sí. Y, y te va cerrando, te va cerrando, pero a veces simplemente tienes conflictos en tu vida diaria y, y no eres capaz de resolverlos porque no tienes una visión diferente, no tienes una información diferente a cuál acudir y pues lo único que haces es, como decíamos, repetir esos, esos patrones, ¿no? Y hay un punto ahí entre la experiencia, entre mi reacción, en donde ahí yo puedo tener acceso a ese libre albedrío, ¿no? Que sería ahí, yo creo, lo, lo interesante... Por lo menos a mí me, me ayuda mucho ver ciertos experimentos que, que yo leí en su momento que decían que nuestras decisiones se pueden de anticipar, obviamente, pues, por, por la ciencia, la, la ciencia las puede anticipar hasta on, 11 segundos antes de que nosotros tomemos una decisión. Entonces, ahí me empecé a cuestionar mucho esta parte de realmente dónde está nuestra libertad de elegir, ¿no? Si es que algo se puede determinar con 11 segundos de anticipación. A mí me parece increíble que pueda ser así, y entonces me cuestiono si precisamente lo que estoy aparentemente decidiendo en el día a día, realmente lo estoy decidiendo, o en qué punto está ahí mi libertad, mi libre albedrío.
1: 100%, 100%. Hay, hay una, eh, pues si se le pudiera llamar frase, que, que precisamente habla de eso, no que eh, hay un pequeño espacio entre el estímulo y la reacción, que es donde entra tu libre albedrío y, un, y luego hace poco escuché, híjole, no me acuerdo de su nombre, pero una persona sobreviviente del holocausto que lo dijo muy bonito, que es como todavía incluso de tu reacción hay otro pequeño espacio, como que tu reacción es tu hábito, tu patrón, tu sistema en automático y todavía después todavía hay otro espacio para elegir lo que reaccionaste fue tú en automático, pero, pero todavía hay otro espacio de elegir y de realmente elegir y no tanto si te vas a la derecha o a la izquierda sino desde dónde vas a actuar más que Exacto. qué, o de nuevo regresamos a, a la forma y al fondo, más que qué desde dónde eliges actuar
0: Sí, eso es muy interesante porque precisamente tenemos esta idea de, de tratar de discernir qué es lo mejor que tengo que hacer, ¿no? o sea, qué voy a decidir y ¿Me voy por el lado derecho o por el lado izquierdo, por así decirlo? no Pienso hoy en día, y, y luego comento con algunas personas, que no es tan importante lo que eliges, sino desde dónde, con qué conciencia lo estás haciendo. Porque una misma acción puede tener dos intenciones muy diferentes. Con Algo diferente. que, que tú hagas puede ser desde, desde el amor, por así decirlo, por poner una palabra, por el simple hecho de dar, por el simple hecho de ayudar, sin esperar nada a cambio... O quizás lo haces con la intención de esperar algo a cambio de, de alguien, por ejemplo. Son dos intenciones muy diferentes para una misma acción. Yo creo también que no es tan importante qué es lo que vas a decidir, sino desde dónde lo vas a decidir, con qué conciencia. Y yo creo que esa es la parte que en realidad pues, no nos enseña, ¿no? O sea, por lo menos a mí no me lo enseñaron, ¿no? A lo mejor hay gente que sí se lo han enseñado, pero yo tengo que reconocer que a mí no me lo enseñaron así, ¿no? Entonces yo veía por qué era lo mejor y no por desde dónde lo iba a hacer, ¿no?
1: Sí, 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 y ese ejemplo que utilizas, Aarón, se me hace el más padre para aclarar esta, esta o ver la diferencia, ¿no? La ayuda, precisamente, porque hay una parte implícita que cuando lo aprendí yo dije ¡wow! Así como me explotó la mente de que en la ayuda hay una parte implícita que si tú, independientemente si esperas o no algo a cambio, estás asumiendo que la otra persona no puede o no sabe o que tú lo puedes hacer mejor que esa persona, y eso ya es separación, ahora no significa que nunca vamos a volver a ayudar porque también la mente puede volar hacia allá pero qué impresión o sea, si lo haces desde el amor, es desde la igualdad, quitando la idea de que tú sabes o que tú lo puedes hacer mejor o tú hubieras hecho otra cosa diferente déjame le ayudo o le enseño y eso al mismo tiempo es asumir que esa persona no tiene la capacidad o los recursos o lo que sea no y, y hace toda la diferencia y no significa que no vas a tender una mano
0: Sí, es esta tendencia de interpretar a veces las cosas como dices, porque es como que, ah, entonces no debo ayudar a nadie o ya no te voy a ayudar, <risa> o, y, y no es así ¿no? Es, bueno, por lo menos desde la visión que tenemos del curso de milagros pues esto es la voz del ego no que, que te lleva a rechazar esa información ¿no? Y también, ahorita que comentabas esto, algo que yo he reflexionado, por lo menos, eh, que no quiere decir que nadie más lo piense y nadie más lo lo haya dicho. Eh, yo creo que todos somos egoístas, porque al final todo aquello que estamos haciendo, incluso por los demás, en algún sentido tiene que ver con nosotros mismos, porque si no de otra manera quizás no lo haríamos, ¿no? Entonces muchas veces creemos que, que estamos haciendo las cosas solamente por los demás, pero en realidad no no meditamos o no reflexionamos que si no hiciéramos eso pues nos sintiéramos mal con nosotros mismos por no estar haciendo eh, no estar ayudando no estar compartiendo algo no entonces al final lo estamos haciendo por nosotros porque si no nos sentiríamos de determinada manera no pues bueno esta es una simplemente una visión que yo tengo una manera de verlo diferente Simplemente pues para exponer esta idea del egoísmo, ¿no? Para no tener una idea absoluta de que el egoísmo es bueno o es malo, ¿no? Yo creo que tiene dos caras y yo creo que es importante ver esas dos caras, ¿no?
1: Sí, 100%. Creo que el simple hecho de estar aquí, vamos a tener un porcentaje de ego en esta experiencia terrenal. Y, y también creo que ahí entran mucho los deber ser, ¿no, Aarón? Porque ese sentirte mal contigo mismo es porque tenemos una creencia instaladísima de que tenemos que ayudar. Y en realidad, la visión del curso de milagros es que el prójimo no existe. Es una ilusión, es tu pro misma proyección, ¿no? Entonces, al final del día, a quien le tendemos la mano es a nosotros mismos a través del otro. A quien lastimamos es a nosotros mismos a través del otro. Y, y entonces es como... Para mí más fácil como entender esta parte y que al final del día pues sí siguen siendo creencias, ¿no? En, en el deber ser y en el tengo que y, y por eso me siento mal conmigo mismo y entra la culpa. <risa> Salimos del amor <risa> cuando se supone que está la creencia de que ayudar es el acto más amoroso que podamos dar, ¿no? Pero pues depende de ese dónde lo estamos haciendo.
0: Así es, ¿no? Y, y lo dices bien, ¿no? Estas creencias irracionales, y no porque lo diga yo, sino porque así lo dijo en su momento el psicólogo alberelli si no me equivoco, eh, este tengo que y debo de, ¿no? Entonces, parte de, de eso que nos quita libertad, porque muchas veces pues estamos haciendo las cosas simplemente porque se nos enseñaron que las tenemos que hacer o las debemos de hacer, pero a veces ni siquiera queremos hacerlas, ¿no? Realmente no nos nace hacerlas, pero aún así las hacemos, entonces y bien en realidad... Exactamente, estamos viviendo con bastante incoherencia a veces y no nos damos cuenta de ese pequeño espacio volviendo a ese pequeño espacio que me parece súper interesante y es ese pequeño espacio en donde yo soy capaz de ver lo que es el estímulo y lo que es mi reacción que muchas veces es la misma y el cómo yo puedo ver la situación de una forma diferente y entonces eso me puede llevar a ver la situación desde otro lugar y, por lo tanto, a tomar decisiones muy diferentes.
1: Aunque aparentemente sea la misma, el lugar desde donde lo haces cambia todo, ¿no? Como, como bien lo mencionaste hace un momento. Y, y justamente también esa parte, aaron de, de esta parte que me incomoda es la que me invita a reflexionar y a despertar. Y también tenemos la creencia de que si incomoda está mal y si no incomoda está bien, y, y al final del día esa incomodidad es la que al fin me invita a la acción, me invita a la reflexión, me invita a esa toma de conciencia y me invita a recurrir a mi libre albedrío si así lo decido. <risa> Una elección dentro de la elección.
0: <risa> no, yo creo que es así, ¿no? Y, y muchas veces estamos rechazando todas esas experiencias, ¿no? Yo creo que huimos del conflicto, ¿no? No queremos entrar ahí, no queremos observarlo, no queremos ver qué hay realmente ahí. Eh, a mí me gusta mucho una frase de, de Sergi Torres, no sé si lo has escuchado no. este, él habla de que no nos damos la oportunidad de conocernos por ejemplo, eh, conócete cuando estás enojado, conócete cuando estás frustrado, o sea, queremos evitar todos esos estados y no nos conocemos realmente quiénes podemos llegar a ser en esas situaciones y qué es lo que realmente pasaría, simplemente suponemos lo que podría pasar, lo que podríamos hacer o cómo nos vamos a sentir pero realmente no lo sabemos porque no nos damos la oportunidad de experimentarlo
1: Exacto, la reprimimos por esta misma creencia de que es malo, no eh, no, no, abrazar esta sombra que, que tenemos la creencia de que es negativa y que es algo malo y que no tengo que sentir y no debo de experimentar y está mal si así, si así sucede y truncamos esa oportunidad que en realidad tenemos frente a nosotros y me queda claro que la mayoría de las veces en que no nos damos esa oportunidad es porque duele, porque quizá cause tristeza, porque quizá cause enoso, enojo, porque sea a lo mejor algo profundo que haya por ahí, ¿no? Y, y al final del día es tan maravillosa la vida que, pues, te orilla al final del día, aunque siempre va a ser nuestra elección si, si decidimos adentrarnos y como conocemos esta frase de ir al interior lejos de rechazar esa, esa incomodidad, sigue siendo una elección y ahí está el libre albedrío, ¿no? En, en esa elección de... Aunque porque puede que estés esquinado y elegir no decir debe de haber otra forma de ver las cosas, no de decir no, pues así me tocó y quedarnos en el victimismo y pues que sigue siendo esta parte de, de evitar un dolor, de evitar más incomodidad y ya uno sí. uno cada quien elegirá si decide que que hay otra forma y que del otro lado de ese dolor de esa de ese, de atravesar esa emoción está está realmente esta paz.
0: Ahorita escuchando todo esto que estamos platicando y muchas situaciones que me gusta mucho observar lo que va sucediendo en el mundo y en las redes sociales y demás, todos estos enfrentamientos que tenemos simplemente de opiniones por no aceptar las opiniones, yo recordé y quería preguntarte cómo es tu experiencia en este sentido una vez que comienzas a abrirte a toda esta información que por lo que me vas comentando pues ya veo que, que es una buscadora por ahí de información que te gusta estar coleccionando puntos de vista por así decirlo y de ir integrando toda esta información al principio por lo menos a mí me pasó, te tienes como este ímpetu de querer pasar esta información a todo mundo y decirles qué bueno es todo esto y de repente te vas encontrando con algo que, que es difícil al principio por lo menos para mí que es el rechazo de todo esto. Así como alguna vez pudimos tener un rechazo a esta información, pues vamos y le contamos a las personas y rechazan esta información, ¿no? No sé
1: 100% Oron, si sí, creo que eso es una trampa del ego que la mayoría experimentamos cuando empezamos a conocer toda esta información. Y fíjate que es, es también una de las razones que no fue en un inicio, pero que después descubrí que una forma de desahogar y de compartir esta información fue a través de mi podcast y ya no tengo que estar jorobando a nadie diciéndoselo. Porque me encanta decir que es como cuando vas a ver una película o vas a un restaurante delicioso, a todo mundo le dices que vaya y a todo mundo le dices tienes que ver esta película o tienes que ir a este restaurante porque está delicioso. Siento que es un poco parecido, ¿no? Que encontramos esta plenitud y esta paz sin caer en la vida de color de rosa, como siempre me gusta aclarar, porque el ego se puede ir para allá. Y pues claro que lo quieres compartir, pero siento que es parte del proceso que no sé si a todo el mundo le pase, pero creo que lo hemos compartido con lo hemos compartido con muchísimas personas y es parte de este proceso que el ego dice ¡Encontré la, la verdad absoluta! Sí, ¿verdad? Y, y sí, definitivamente ya después entiendes que, que es el camino hacia adentro, ¿no? Y es un camino personal, tú también tienes podcast, lo podemos compartir y el que y es diferente que el que resuene llegue, a que tú se lo quieras andar mencionando a todo el mundo
0: pero pero pasa o no me pasó y creo que también le ha pasado pues, a, a varias personas de las que, con las que he platicado eso, no el querer salir y decir esta es la panacea, esto es lo mejor que existe y después pues te vas encontrando con ese rechazo y, y vas aplicando, es ahí donde tienes que aplicar ¿no? todo lo que vas aprendiendo y pues vas comprendiendo ¿no? que pues eh, cada uno va en su proceso y cada uno pues está viendo las cosas pues desde lo conocido que es para ellos y es obvio que vaya a haber rechazo, que vaya a haber crítica, que vaya a haber juicio y yo creo que pues eso lo puede ver uno también en las redes sociales ¿no? de repente esta polarización de opiniones ante todo esto que a veces podemos platicar y, y como dices, bueno, pues es que de repente me he hecho un podcast para simplemente externarlo y pues quien quiera llegar ahí que llegue, ¿no? Pues de repente eh, es como que si anduvieras buscando personas y no es así, ¿no? Es simplemente compartir algo que te ha servido, que ha funcionado en tu vida y que quizás pueda hacer que le ayude a otra persona, ¿no?
1: Sí, eso ya sería como un efecto secundario para mi gusto. Yo así lo veo y me encanta compartir que muchas veces eso es para mí, para seguirlo escuchando, para seguirme empapando, para seguirme recordando, porque creo que esto es una elección instante-instante, instante. no se trata de, uh, ya lo descubrí, ya llegué, al contrario, ya lo descubrí, empieza mi camino, ¿no? Y entonces, como dicen por ahí, si quieres aprender algo, estúdialo, pero si lo quieres dominar, enséñalo, ¿no? Entonces es esta forma de estármelo recordando a mí misma. Y si de pasada alguien resuena, fabuloso, vayamos juntos, sirviendo de espejo, de proyección, unos con otros compartiendo este camino y este despertar, ¿no?
0: Así es, ¿no? yo creo que pues, es parte de, de ese proceso y, y yo creo que ya después lo va uno comprendiendo, ¿no? Porque al principio puede ser complicado y yo creo que todos estamos en un, en un momento eh, en esa situación de rechazo, pues lo hemos vivido y así como hemos rechazado, pues es normal que vayamos a, a sentir ese rechazo en algún momento dado que es parte de, de cómo las energías se van moviendo muchas veces, ¿no?
1: Me llama la atención porque también depende de la interpretación, ¿no? Creo que ahorita que te escuchaba, como que la palabra rechazo no me hacía clic, para mí era diferente, para mí era como, en vez de que me rechazaran, era como, sigue siendo desde el ego, evidentemente, pero era como, no están listos, <risa>
0: Ah, claro, Esa claro. falsa
1: ilusión de que no están es, es, o sea, no me están rechazando, es que no están listos y es pues la diferente forma de interpretarlo, ¿no? Porque al final es lo mismo, <risa> pero sí, es parte del proceso, creo yo.
0: Así es, ¿no? Yo, yo, es, es, es interesante porque precisamente, como dices, cada quien lo, lo interprete, le pone unas palabras y de repente es cuando podemos caer en este juego de, de no, lo que yo digo es lo que es el, el la razón y todas estas trampas, ¿no? Me preguntaban alguna vez que por qué hacía esto precisamente, ¿no? Pero no recuerdo exactamente por qué empezó la plática. Era como que preguntarme esto para decir, bueno, es que lo estoy haciendo por los demás. Porque me parece que la persona pues, precisamente me platicaba una experiencia de, de donde no puede dejar de hacer ciertas cosas porque las hace por los demás, ¿no? Esta, esta ilusión de, de es que es lo que tengo que hacer porque eh, tengo que hacerlo por ellos, ¿no? Como por los hijos y la, la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces me hacía esta pregunta precisamente y a mí me llevó a reflexionar por qué hago esto, ¿no? Y muchas veces podemos caer en eso que te decía, no, es que lo hago por los demás, por ayudar, porque esta información va a ayudarle a los demás y en realidad no es así, en realidad lo hace por uno, uno lo hace por uno mismo, ¿no? Por ese, como tú decías, recordarse a uno mismo lo que está aprendiendo, ponerlo en práctica, hacerlo cada vez más consciente y es simplemente como que ese ejercicio, ¿no? Irlo integrando precisamente y es muy interesante tanto hoy en día, por lo menos para mí, encontrar personas que pues obviamente eh, están en esta misma línea y les gusta platicar sobre esto, como aquellas personas que no les gusta, que lo rechazan, porque ahí también hay mucho aprendizaje.
1: Sí, 100%, porque... Pues yo también antes creía que lo hacía por los demás, ¿no? En, en un inicio y, y poco a poco el irte cuestionando vas encontrando tu por qué. Y creo que es válido cualquiera, cualquier opción y es parte del proceso de cada uno. Pero sí, sí también creo que, que hay un deber ser por ahí muy, muy integrado, muy, una creencia muy fuerte que, que de pronto no nos deja ir más allá, ¿no? Y es, es padre si... Sí, Coincido contigo compartir esa, ese punto también, que, que a ciertos ojos puede parecer egoísta de ahora lo haces por ti y no lo haces para ayudar.
0: Exacto. Sí, sí, todo sigue una, todo sigue siendo una interpretación, una forma de ver las cosas. Exacto. Y, y ahorita que lo dices, es que sí, de repente pareciste que, que nada va a cuadrar, por así decir, ¿no? O sea, si dices una cosa pues va a causar una cierta molestia y de repente si es otra también, ¿no? Porque esto se da y esto, pues, es un espejo de lo que también hacemos, ¿no? O sea, a mí me sirve para darme cuenta de cómo yo lo hago también en, en determinadas situaciones de mi vida, ¿no? Claro, Como de repente claro. tienes una expectativa de las cosas y, bueno, pues cuando no se cumple, pues siempre habrá, habrá una manera, una justificación para, para poder este, recriminarle al otro ¿no? en un momento dado, ¿no? Pero yo creo que es parte del aprendizaje, parte del proceso y parte de lo interesante de poder eh, compartir, y, y es lo que me gusta a mí, hacer este ejercicio de, de compartir y escuchar a las personas, porque siempre eh, habrá alguien que traiga una forma diferente de expresarlo, una forma diferente de verlo, y es ahí donde uno va integrando toda, toda esa información, ¿no?
1: Y fíjate que cuando lo empecé a compartir, Aarón, creo que fue cuando precisamente solté el qué van a pensar de mi respuesta. Creo que ahí fue cuando o sea, hasta se siente una paz y una libertad maravillosa, ¿no? De Pues al final del día somos proyección y espejo, ¿no? Y, y la opinión, pues, es más de ellos que, que en verdad lo que, yo, lo, que, lo que pueda hablar de mí, ¿no? Y igual de mí para hacer mis opiniones hacia afuera, ¿no? Entonces creo que cuando solté esa parte de qué van a opinar de mi respuesta fue cuando me sentí libre. <risa>
0: perfectísimo, bueno, déjame leer, por aquí tengo algunos comentarios, bueno, déjame saludar a las personas que han estado dando sus no comentarios. Visto que
1: hay varios comentarios.
0: Sí, tenemos por aquí a Sandra, tenemos a Isabel, tenemos a Leslie, tenemos a mi tocayo Arun Montes de Oca, que por aquí siempre está siguiendo las transmisiones, y nos dice, suele y en algunas veces vuelve a aparecer este tipo de comentarios, pero como lo dices, lo maravilloso es cuando tomamos conciencia. Dice también muy cierto, dice no se trata de mi verdad ni de tu verdad, eh, si compartimos y aceptamos nuestra versión para crear algo nuevo es cuando crecemos, y ahorita, ahorita que dice esto siempre digo que a veces la vida es como uno de estos cubos Rubik, que tienen eh, cada, cara de, cada cara de un diferente color y yo digo que a veces pues nos aferramos a que la vida es cuadrada y es que no estamos viendo las demás caras eh, que son de diferentes colores, no y cuando ya logramos ir viendo las diferentes caras del cubo, pues nos damos cuenta de que la verdad o la vida no es cuadrada sino que es un cubo y es ya algo muy, muy diferente, ¿no? Es, es este ejercicio de, de abrirnos, de escuchar tanto a las personas que están a favor como a las personas que en un momento dado están en contra, ¿no?
1: Claro, 100%, porque es una perspectiva diferente y, y que nunca sabes cuándo te puede sorprender a resonar y que eso te ayude a ampliar tu perspectiva aún más, ¿no? Quitarte, quitarte aún más esas cositas del caballo.
0: Así <risa> muy bien, perfectísimo. Bueno, pues, fíjate que el tiempo se va volando. No sé si quieras este, comentar algo ya para ir cerrando esta charla.
1: Pues ha sido un gusto, Aarón, comentar y platicar contigo sobre este tema y, y bueno, la invitación es a, a experimentar y a, a ir adoptando cada uno en su propio proceso y, y sí, a reflexionar, a darse la oportunidad de, de expander esa, esa forma de ver las cosas y, y sobre todo de, de cuestionar, ¿no? De cuestionar y ya tú eliges si, si quieres eh, ampliar tu, tu perspectiva o si dices, no, me quedo con esta una vez después de cuestionarte, ¿no? Esa es como la, la invitación y, y, y estará interesante escuchar qué opinan de, de Libre Albedrío, si en verdad elegimos o no elegimos.
0: Así es, ¿no? Yo siempre será interesante poder eh, pues leer los comentarios de las personas, tanto a favor como en contra, como decía, pues uh -huh. es muy interesante y preguntas, dudas que puedan tener o sugerencias, pues siempre son bienvenidas. Y bueno, pues también platícale a las personas, pues, que es a lo que tú te dedicas, tu podcast, tus redes sociales, por si alguien quiere que conectar contigo al, al ver este video.
1: Claro que sí, Aaron, muchas gracias. Y también agradecerte la invitación y, y esta, este compartir con tu comunidad. Y a mí me pueden encontrar en Silvia Aguilar MX en Instagram o Facebook. Mi página de internet es silviaaguilar.mx. Y eh, yo lo que ahorita estoy haciendo es que imparto una introducción a un curso de milagros que son 10 sesiones, no son las lecciones diarias, pero es una como barrida al curso de milagros que compartimos esa práctica, me da muchísimo gusto, compartimos muchas cosas, Aaron, <ríe> doy sesiones de descodificación biológica, también es un acompañamiento para todas esas eh, cosas que te sacan de tu paz, ir a encontrar eh, ¿Cuál es el mensaje que hay ahí para ti? Si hay alguna toma de conciencia que hacer, te acompaño a encontrarla. Y también tengo una membresía de tapping, que es una herramienta que para mí ha sido fabulosa, me ha servido muchísimo para permitirme sentir mis emociones, dejarlas ser y aparte volver a conectar con la paz y la calma. Es una técnica muy rapidita, muy efectiva. Donde comparto sesiones personales, perdón, pero sesiones asociadas como a las emociones, ¿no? Si un día tú te sientes ansioso, hay una sesión guiada para la ansiedad y así. Es una comunidad muy bonita. Nos vemos en vivo los miércoles. Y bueno, toda esa información la pueden encontrar ahí, pero es más o menos a grandes rasgos lo que estoy haciendo ahorita alrededor de, de todo este tema.
0: Perfecto, pues yo también quiero invitar a todas las personas que, que vayan a tus redes, realmente yo creo que van a encontrar información valiosa, tu podcast que también me parece muy, muy interesante cómo lo, lo realizas, mucha reflexión que podemos encontrar ahí. Y pues bueno, si quieres conectar con Silvia Aguilar, pues también lo que puedes hacer es ir a la descripción de este video y ahí vas a encontrar los enlaces a sus redes sociales, así que solamente vas a la descripción y ahí das clic en los enlaces y vas a estar conectando. Con la página de Facebook con el podcast con el Instagram de Silvia Aguilar y bueno pues también puedes encontrar ahí abajo mis redes sociales si quieres conectar conmigo que bueno pues muchas gracias Silvia gracias por haber aceptado esta invitación para platicar de todo esto yo creo que podríamos platicar de muchas cosas porque como dices tenemos muchas cosas en común y, y bueno podríamos estar aquí un buen tiempo así que bueno pues quizás haya oportunidad más adelante de seguir compartiendo algún otro tema y bueno pues gracias a todas las personas que se conectan para seguir estas transmisiones que ven más adelante estos videos que se quedan grabados aquí en el canal y también para las personas que lo escuchan más adelante en el formato de podcast, muchas gracias a todos ustedes, bueno como siempre te invito a recorrer el canal y si es de tu grado pues que me, te suscribas que actives la campana de notificaciones y que me dejes tus comentarios, tus sugerencias todo es bienvenido y bueno pues nos estaremos viendo el próximo viernes para seguir compartiendo 9 de la noche así que nos vemos la próxima semana y hasta pronto. Muchas gracias, Silvia.
1: Muchas gracias a ti, Aaron. Un gusto ir en este camino del despertar.